0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañe nuevamente en esta experiencia. Saludo con mucho aprecio a todas las personas que siguen el podcast en los 23 países donde hoy tenemos audiencia y agradezco a todos los que me han mandado comentarios tanto en redes sociales como en YouTube y por correo electrónico. Justamente, el tema de hoy ha sido de los más solicitados y creo que queda perfecto para los tiempos actuales y los tiempos que están por venir. Así que vámonos directo al tema. Siempre han existido personas que, por una u otra razón, se ven en la necesidad de poner su propio negocio, ya sea compra-venta de productos, servicios y todo lo que nos podamos imaginar. De niños... Todos conocimos a la tía o a la amiga de nuestra mamá que vendía joyería y que periódicamente visitaba nuestra casa y llegaban más señoras que se juntaban a ver qué novedades traía. O también a las personas que vendían productos de belleza, ropa importada y si nos vamos unos años más atrás, también a las personas que iban de puerta en puerta ofreciendo productos electrodomésticos, sets de cocina o vajillas, aspiradoras, radios y un sinfín de productos también conocíamos personas que vendían comida, ya fueran en un local o en un restaurantito o que ponían una tienda de abarrotes y que con frecuencia visitábamos para consumir sus productos o servicios. ¿A dónde quiero llegar? A un punto muy sencillo. En esas épocas no existían las redes sociales. No existían las páginas web para promocionarse. No había teléfonos móviles para localizar a las personas en cualquier momento que necesitáramos un servicio. No había forma de pagar con una transferencia bancaria o con una tarjeta de crédito, solamente efectivo y en pagos la mayoría de las veces, con un registro que se llevaba en un pequeño cuaderno llenado a mano todo viejo que traían a todos lados. Solo teníamos teléfonos fijos, pero también las ganas y necesidad de generar ingresos pero sobre todo la voluntad de las personas de ayudar a quienes realizaban estas actividades para que pudieran alcanzar a más personas y que se conocieran sus productos o servicios. Y hasta donde yo recuerdo, nadie veía o hablaba mal de estas personas. Al contrario, recuerdo perfecto cómo mi abuela constantemente invitaba a tías, comadres, amigas, amigas de las amigas, en serio, no menos de 10 señoras, a su casa para que llegara alguien a mostrar cosas para venderles y a quien hacía la vendimia en ese momento, después me la encontraba en las reuniones o en eventos, conviviendo con las señoras como una más. Esto es, como que tenían su ventana de tiempo donde eran negociantes y después eran una más del grupo de señoras. Después, entré a la universidad y como parte de mis prácticas visitaba hospitales y consultorios médicos. Y me llamaba la atención que entre los pacientes que estaban en la sala de espera había personas, tanto hombres como mujeres, muy arregladitos, de corbatitas, saco, etcétera, con unos portafolios enormes y muy extraños que parecían cajas con manijas y que pacientemente esperaban a que el médico terminara de ver a sus pacientes para tener la oportunidad de entrar, conversar con el médico para mostrarle equipos como estetoscopios, baumanómetros o promover que usara la marca de los medicamentos que representaban. Y yo me preguntaba por qué esperar y esperar a que pasaran cinco o seis pacientes antes que ellos, hasta que entendí que estas personas llevaban una comisión sobre lo que el médico les comprara o sobre los productos que recetara. Esto es, seguramente tenían un sueldo, pero si eran buenos vendedores y con un excelente producto, podían generar más y más ganancias en bonos y comisiones, pero eso dependía de ellos y de su habilidad de llegar a más clientes. ¿Y qué decir de los amigos de nuestros padres? Ya fueran médicos, abogados, arquitectos, etc. Eran siempre la primera opción para cualquier trabajo que se tuviera que hacer o cuando a nuestros padres les pedían referencias. Y entonces nos llegó el internet, y después las redes sociales, y los servicios de mensajería instantánea sin costo, y aquí puntualizo sin costo, recuerden que antes, y creo que todavía, los mensajes de texto costaban, así que los usábamos solo en casos especiales. ¡Increíble! Ya no tendríamos que hacer la promoción de boca en boca ni andar tocando puertas para hacer una presentación y se podían hacer grupos de personas con intereses comunes para promocionar productos y servicios. No, hombre, esto debía ser un boom para las personas que se dedicaban a la venta. Hoy en día, de entrada, estas personas que por la razón que sea dejan la seguridad de la quincena segura, del ingreso fijo y quieren empezar a hacer algo por su cuenta, de manera rimbombante se les llama emprendedores. Crean su página web, sus páginas de redes sociales, sus grupos de WhatsApp, piden a sus familiares y amigos que se unan y que recomienden a otras personas que les podría interesar. Vaya, tienen todo para hacer un hitazo. Y ahora con el tema de pandemia y la situación financiera cada vez más complicada en nuestros países, más gente ha tenido, sí, tenido, por la complejidad de obtener un empleo que les dé una remuneración similar a la que percibían, han tenido que emprender por su cuenta, así que la mesa está servida para lograr esa nueva meta. Pero, tristemente, aunque hay casos en donde sí funciona, en la mayoría no tiene el impacto que debería tener, llevando a que estos emprendedores en su mayoría desistan de su idea y terminen por buscar de manera desesperada obtener el primer empleo que puedan con tal de empezar a generar ingresos, pues aparte de una mala planeación financiera por la inexperiencia que tienen en ser microempresarios, las pérdidas por todo lo que invirtieron se los comen, y urge pagar escuelas, comprar comida, pagar hipoteca, tarjetas, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué pasa esto? ¿No debería ser al revés? No sé qué ha pasado culturalmente con nuestra generación, pero a pesar de que lo vimos y vivimos de niños y adolescentes, hemos caído en una dinámica de me vale -madrismo, y me atrevo a decir hasta de egoísmo pero sobre todo de desconocimiento acerca de cómo funciona la promoción en redes sociales que hacen que simplemente ignoremos cuando alguien está promoviendo un producto o servicio. ¿Qué? ¿Crees que exagero? ¿Que eso no es cierto? ¿Que eso no aplica para ti? A ver, déjame darte algunos ejemplos. Uno, diario recibes al menos una invitación, vamos a decir en Facebook, por parte de un amigo o familiar de seguir una página que recomienda. ¿A cuántas sigues? Y de estas, las sigas o no, ¿cuántas compartes en tu perfil para que tus contactos la puedan ver? Saca la proporción, porque todos seguimos algunas páginas, pero no todas las que nos llegan. Dos. Vamos a seguir con el mismo tema. ¿Cuántas páginas sigues? Y de esas, ¿cuántas son de negocios o servicios de familiares o amigos? Ah, claro. Como no son memes chistosos o chismes de artistas o de política o de deportes, pues no son tan interesantes, ¿verdad? Tres. Y ya que estamos con este tema... De las páginas que sigues, emprendedores cercanos a ti, ¿de cuántos has comprado o al menos visitado sus establecimientos para comprobar la calidad de sus productos? Cuatro. Y para cerrar, ¿de esos cuántos has recomendado? ¿Lo habías notado? Muy bien. Ahora pregúntate, ¿por qué no lo haces? Desde que empezaron las redes... Conozco a mucha gente y me incluyo que están mame y mame todo el tiempo con que tienen miles de amigos en redes, que invitan o aceptan invitaciones de personas que ni se acuerdan de ellas o que quizá ni conozcan simplemente porque tienen amigos en común, bajo el argumento chaquetimental de para estar en contacto o para actualizarnos. O te pongo otra, conoces a una persona a las 9 de la mañana en un evento y para las 11 ya son contacto en Facebook y la acabas de conocer. Entonces, ¿Por qué no hacemos un doble favor? Sí, un doble favor. A los emprendedores, promocionándolos y poniendo al alcance de tus miles de contactos. Y por otro lado, a tus contactos acercarles productos o servicios que probablemente sean de su interés, pero que no encuentran o que no saben en dónde buscar. ¿En qué te afecta? ¿O es simplemente porque como no te beneficia o no te genera interés hacerlo? ¿O quizá porque qué hueva está recibe y recibe notificaciones cada vez que estas páginas publican algo que a ti no te interesa? ¿O la peor de todas, te da pena que vean que tienes familiares o amigos que en vez de trabajar y ser directivos de empresas o empresarios exitosos, están intentando crecer por su cuenta? Te caló el comentario, ¿verdad? Pues déjame meterle más el dedo a la herida. ¿Sabes cómo funciona la comercialización en redes sociales? Déjame hacerte un par de observaciones. Primero. Todos los días, todos, recibes propaganda en redes sociales. Ya sea de una página, un usuario o una publicación que, aunque lo dice claramente, no le pones atención. Publicación recomendada. Entonces, si de todos modos vas a recibir publicidad constante de extraños y te la vas a brincar, ¿en qué chingados te afecta que te lleguen las publicaciones de las páginas de tus familiares y amigos emprendedores? Para que te des una idea. Los algoritmos de las redes sociales identifican dos tipos principales de materiales a promocionar, los que pagaron una cuota por promocionarse y los que están creciendo y marcando tendencia por el número de visitas, seguidores y me gusta que reciben. Esto es, si una persona promueve su canal o página, ya sea de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok o la que quieras, con sus, vamos a decir, mil contactos. Y de estos vamos a decir que 200 contactos, o sea, el 20%, le dan me gusta o se suscriben, pero mejor aún la comparten con sus mil contactos. Vamos a dejar un promedio de mil cada uno. Y nuevamente de estos, el 20% de cada uno, o sea, 40 mil contactos le dan me gusta o suscribir, los algoritmos en automático detectan que esto es algo que es atractivo para las audiencias y entonces lo empiezan a promover gratuitamente a otras personas que ni siquiera conoces. ¿Te suenan descabellados los números? Pues déjame decirte, por ejemplo, en Twitter, para que un hashtag se convierta en Trend Topic, solo necesita que sea tagueado 6,000 veces. Y todos los que usamos Twitter vemos los Trend Topics. Entonces imagínate el potencial de alcance que una sola persona puede lograr. Y qué mejor ejemplo que TikTok y YouTube, donde se han creado canales con millones de suscriptores que incluso pueden monetizar sus publicaciones, ya que con el número de usuarios que tienen suscritos, se vuelven una audiencia atractiva para que las marcas pongan publicidad pagada y parte de ese dinero llega al creador del contenido. Que nada más baila o hace alguna pendejada chistosa. Y puedes empezar esta secuencia hasta alcanzar a miles de personas simplemente por seguir y compartir la publicación de un familiar o amigo. Segundo, promover no es lo mismo que recomendar. Seguramente muchas veces te ha pasado por la cabeza el pensamiento de puta madre, pero yo ni conozco el producto o servicio. Imagínate el quemón que me puedo dar si alguno de mis contactos tiene una mala experiencia de algo que yo recomendé. Aquí la línea puede ser muy delgada, pero también depende de que te tomes menos de un minuto en escribir algo en tu publicación antes de compartirla. Si escribes, les comparto esta página, es de un lo que sea, que ofrece este, también lo que sea, que puede ser de su interés, estás promocionando. Si por otro lado escribes, oigan, ya usé o probé este producto o servicio y se los recomiendo así con signos de exclamación, entonces el contexto cambia. Recuerda que en menor o mayor grado todos somos de cierta forma figuras de influencia para algunas personas que consideran valiosa nuestra opinión o que nos ven como un punto de referencia. Entonces, aquí el algoritmo debería ser más simple. ¿Conozco el producto o servicio? Lo recomiendo. ¿No lo he probado? Pues lo promociono. En ambos casos tú no pierdes nada y puede significar mucho en el éxito de tu familiar o amigo emprendedor. Recuerda bien, dar un like. Compartir una publicación y suscribirse a un canal o a una página no tiene costo. Pero para quien está iniciando con su proyecto, es de gran valor. Tercero, si te invitan a un grupo de mensajería instantánea, que créeme que te entiendo, un, que hueva un chat más, de entrada no te cierres. Si te están invitando es porque la otra persona o considera que puede ser atractivo para ti lo que están promocionando... O alguien que te conoce bien te recomendó o refirió porque justamente como te conoce, sabe que te puede interesar. No pierdes absolutamente nada con aceptar que te ingresen, conocer la oferta y de ahí decidir si te interesa o no y quieres quedarte en ese grupo. Puedes silenciar las notificaciones, mandarlo al archivo y revisarlo cuando quieras, pero no te cierres de entrada a explorar lo que te ofrecen. Créeme, puedes encontrar cosas muy buenas que tal vez tú no consumas, pero que conozcas a alguien más que le interese y de paso a ayudar a alguien que lo necesita y que en teoría te importa. Entonces, ¿qué piensas ahora? ¿Has apoyado a tus familiares o amigos emprendedores? Déjame hacerte una observación. Hasta este momento, todo lo que he hablado no te representa ningún gasto. Pero también puedes apoyar a los emprendedores con dinero. Y no hablo de préstamos o inversiones en su negocio, no, me refiero a lo siguiente. 1. Compra sus productos. No estoy diciendo que compres a fuerza, para nada. Pero si sacas cuentas de las veces y del dinero que gastas en centros comerciales o tiendas de cadena en cosas que necesitas, o peor aún, que ni siquiera necesitas, o tal vez en un regalo para alguien más, o vas a restaurantes y bares, ¿por qué no intentar probar la calidad de los productos y servicios que te ofrecen tus familiares y amigos? Puedes llevarte una grata sorpresa en relación a la calidad y precio. Y en el peor escenario, pues ya no volverá a consumirlo, pero ya con una base en experiencia propia. Y de paso, ayudaste. 2. Asiste a sus eventos de promoción. Créeme, no todo es comprar. Con hacer presencia, le haces saber que te importa, lo animas a continuar y solo por esa ocasión, en vez de tomarle una foto a un plato mamalón etiquetando al lugar de moda, tómate esa foto en su negocio con la persona o su producto y súbela a tus redes. Sin pena, Créeme que has subido peores cosas y han hablado peor de ti por eso que si lo haces por apoyar a alguien. 3. Contrata sus servicios. ¿Necesitas hacer una remodelación en casa? ¿Necesitas una asesoría? ¿Una consulta médica? ¿Un diseño de imagen? ¿Un trabajo de impresión? ¿Un corte de cabello o estética? Antes de pedir en tus redes que te recomienden al mejor que conozcan, revisa tu menú de servicios de familiares o amigos y dales la oportunidad. Créeme, Incluso los más chingones también la cagan ocasionalmente y te puede tocar a ti. Y además, costarte carísimo. En verdad espero que estos puntos te sensibilicen un poco y le des la oportunidad a tus emprendedores cercanos. Haz el experimento de dar likes, de dar seguir, de compartir publicaciones, de vivir personalmente la experiencia del servicio que ofrecen. Imagínate que todos lo hiciéramos un solo día a la semana. ¿A cuántas personas podríamos hacer llegar la promoción? Solo te pido. Es más te suplico. No, todavía más, te exijo que consideres dos cosas. Uno, ese emprendedor quizá está poniendo su empeño y recursos en materializar su sueño y tú puedes ser un factor de su éxito. Y segundo, jamás, por favor, jamás regatees con un familiar o amigo. Si consumes, paga lo que vale. Ya sea una pulsera hecha a mano, una comida a domicilio, una asesoría, un tratamiento de belleza o hasta la cuenta del restaurante de un amigo. No seas miserable y mucho menos trates de abusar del vínculo que tienes con la persona. No te quieras sentir muy chingón porque le bajaste el precio y te salió más barato. Respeta su experiencia, su entrega, su esfuerzo y por una vez haz las cosas de corazón. Una consulta o asesoría por WhatsApp no deja de ser un servicio. Un cambio de color o letra en un formato no deja de ser un trabajo. Un platillo a domicilio no deja de consumir gas, tiempo de traslado, ni lleva menos ingredientes. Me encanta esta fábula y creo que ejemplifica perfectamente lo que estoy diciendo. Una persona que trabajaba en casa, de repente su laptop empezó a fallar. Desesperado llamó a un técnico, el cual llegó muy rápido, la revisó, tecleó varias cosas, revisó el monitor... Abrió la laptop, la revisó de arriba abajo y a los 20 minutos, con el dueño del equipo encima viendo sin hacer nada, por supuesto, sacó un pequeño desarmador, apretó un tornillo, volvió a cerrar la máquina, la probó nuevamente y funcionaba perfecto. Cuando el dueño le preguntó cuánto tenía que pagar, el técnico le respondió mil pesos. El dueño del equipo se puso como loco, gritando que era un abuso, que no se había tardado ni media hora y que solo había apretado un pinche tornillo. Así que le pidió que le diera una factura desglosando los costos. Si no, no le iba a pagar. El técnico se retiró y al día siguiente le envió por correo su factura electrónica con los siguientes conceptos. Apretar tornillo flojo, 50 pesos. Saber qué tornillo apretar, 950 pesos. Si quieres regatear, vete a Walmart, a una tienda departamental, o en Amazon, o consulta a un despacho o a un médico de abolengo y prestigio de un hospital de tercer nivel. Y ahí me cuentes cómo te va. Vamos a cerrar el episodio de hoy con una reflexión. Todo emprendedor que inicia está experimentando el miedo a una pérdida de seguridad financiera personal, a ser incapaz de desempeñarse y incumplir las expectativas, a un descenso en la valoración social ante los demás y a la incertidumbre del éxito a corto y mediano plazo de su negocio. Muchos, muchísimos emprendedores, sus negocios no van a sobrevivir más de unos meses. Muchos no hicieron una buena planeación o quizá no seleccionaron bien el mercado al que va dirigido su producto o servicios. Muchos no pueden o no saben cómo promocionarse y pierden visibilidad. La economía no solo se mueve en base a los grandes corporativos. La microeconomía forma parte importante y debemos apoyarla. Seamos parte de la red de seguridad de nuestros familiares y amigos emprendedores. Dejemos de lado unos minutos el darle me importa, me encanta, a estupideces chistosas o políticas de terceros y démosle ese pequeño gran regalo a alguien que realmente lo necesita. Todos. Y lo afirmo. Y reto al que gusta decirme lo contrario y que estoy mal. Conocemos o sabemos de un lugar que empezó como alguien que vendía comida cositas en la calle o en un localito todo pinche y que después fue creciendo y ahora ya es un negocio establecido y reconocido. Y eso, amigos, empezó antes de las redes sociales y el internet. Ahora que tenemos todas las herramientas, démosles un uso productivo y no las usemos nada más para perder el tiempo en recreación banal o mandando bendiciones que no sentimos o peleando por ideología política diferente. Para cambiar nuestras condiciones económicas, empecemos nosotros mismos por dar el primer paso apoyando a quienes deciden aventurarse en emprender. Ayudemos a que nuestros emprendedores sean las anécdotas de éxito que cuenten nuestros hijos en el futuro. Si te gusta el contenido, en esta ocasión no te voy a pedir que me sigas en las diferentes plataformas que en donde está el podcast ni que me des like. Mejor use ese tiempo en seguir y promover a mínimo tres páginas o canales de emprendedores cercanos a ti con tus contactos en tus redes sociales. Y ya si te queda tiempo y ganas, comparte este episodio con tus contactos para tratar de hacer una ola expansiva de promoción de nuestros emprendedores y profesionistas que nos necesitan. Gracias nuevamente por la sugerencia de temas. No dejes de enviármelas para que sigamos hablando de temas de interés para ti y para nuestros contemporáneos. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.